0: Eu sei que todo mundo disse que é uma alegria, é um prazer, é um privilégio, tá? então eu vou repetir, é uma alegria, é um prazer e é um privilégio estar aqui com vocês. Não, mas eu estou muito surpreso, né? porque como o Oswaldo falou, já faz quase 20 anos do último retiro que eu estive com com os casais aqui da, da Fonte, na época, IBCU. Né? E, e eu vejo tanta gente nova, né? isso é muito bom, né? Ah, e eu estou muito alegre de estar aqui com vocês e ter essa oportunidade, né? Eu não sou nenhum especialista no assunto, eu já vou dizendo para vocês. Eu sou um misto de, como é que eu vou dizer assim, ó? aluno, privilegiado e vítima do assunto casamento, certo? Como todos nós, né? Yeah <laughs> Não, o pior é que depois eu vou dar a palavra para ela, né? Mas isso vai ser só amanhã, então eu tenho uma noite toda para me recuperar. <risos> mas tudo que eu falar hoje eu tenho que pedir perdão a noite toda. Não, mas eu eu, eu vocês já ouviram aquilo, né, que o, o, o diabo conhece muita coisa, não é porque ele é inteligente, é porque ele vive há muito tempo, né? Então é a mesma coisa eu com o casamento, né? Eu não sou nenhum professor, nenhum especialista no assunto, mas uh, nós temos 50 anos de casados. Quando a gente casou, eu estava começando a aprender uma coisa. Eu tinha apenas uma desconfiança que ela estava sempre certa. Quando nós fizemos 25 anos de casados, eu realmente tive certeza de que ela estava sempre certa. Agora que nós fizemos 50 anos de casados... Eu continuo achando que ela está sempre certa, só que acrescentei uma coisa: ela está sempre certa, mesmo quando ela está errada. Então a gente vai aprendendo no casamento, certo? Eu, quando chegar, quando chegar os 75 de casado, aí eu acho que eu vou ter alguma coisa para dizer que eu aprendi de fato, né? Mas na verdade, eu o meu o meu propósito aqui é realmente de falar do que a Bíblia diz, e, e esse, esse é, o, meu, é o, que, o que eu mais gosto de fazer e aquilo que eu quero compartilhar com vocês. Né? Ah, vocês sabem que existe na Palavra de Deus mais ou menos umas 200, 250 referências ao templo, templo. Eu estou dizendo ah, como se fosse igreja, hoje a é igreja física, certo? Templo, não estou falando igreja como instituição. Mas existe mais de 2.000 e talvez 2.500 referências à família. E, evidentemente, falando em família, se inclui falar também de casamento nas suas diversas, nas suas diversas relações. Então a Bíblia fala bastante a respeito desse assunto. E eu diria que não hoje, porque eu não, não faço mais isso, mas durante uma boa parte do meu ministério eu usei bastante tempo para tratar com famílias, para tratar de problemas, para tratar de dificuldades e para ajudar as pessoas a encontrarem na palavra de Deus a direção para enfrentar as suas dificuldades. Né? Então, o casamento é um assunto que está sempre presente para todos nós. Né? E eu quero me colocar, como a gente ouviu ontem do, do Fernando, que todos nós somos necessitados de orientação, de direção de Deus, de misericórdia de Deus, de perdão de Deus para os relacionamentos. Né? Então, o meu primeiro assunto, como vocês já ganharam no esboço que vocês receberam quando chegaram aqui, é uh, quatro princípios básicos do conceito bíblico de casamento. Quatro conceitos básicos. Então, eu quero repartir isso com vocês e nós vamos então tratar disso agora pela manhã. O primeiro conceito é o do princípio da igualdade. Aqui eu quero só trazer para vocês, não é uma coisa nova, acho que todos nós já ouvimos isso muitas vezes, mas eu quero dizer que é muito importante dizer isso. Porque, apesar de as pessoas acharem que esse princípio de igualdade entre homem e mulher, entre marido e esposa, seja uma verdade ah, na prática não se vive desse jeito eu lembro de conviver com assim, não, não intimamente mas de estar relacionado pelos vínculos de ministério com um pastor de uma cidade perto de Porto Alegre onde nós trabalhamos durante 30 anos mais ou menos ele acreditava piamente que a alma do homem valia mais do que a da mulher. Então ele se ensinava que se deveria evangelizar homens. E se sobrar tempo, pode evangelizar alguma mulher, talvez uh, dê algum resultado. Mas ele cria nisso, eu conversei com esse homem, conversei com esse pastor. E ele cria nisso, e ele tinha lá alguns conceitos bíblicos que defendia isso. Eu não defendo isso, eu defendo exatamente o contrário. Homem e mulher, marido e esposa, esposa e marido, são absolutamente iguais. E eu quero só passar por isso, porque vocês conhecem o tema, então não vou explicar muito, mas só lembrar alguns textos bíblicos que dizem isso. Por exemplo... Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis 1, 27, está escrito lá. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. E o versículo acrescenta. Homem e mulher os criou. Então, gente, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Agora dizendo bem claramente aqui para vocês, certo? Deus se identifica com o homem e com a mulher plenamente como um ser vivo espiritual criativo e não fisicamente. O homem não tem, ou, ou, a, Deus não tem genitais nem de homem nem de mulher. Deus não tem a biologia nem de homem nem de mulher. Mas nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Como e por quê? Na nossa alma, no nosso espírito, no nosso ser interior, na nossa importância, na nossa criatividade, na nossa ânsia de crescer e de conhecer coisas maiores e melhores. Então, homem e mulher são absolutamente iguais... Na semelhança de Deus. Absolutamente iguais. As mulheres têm características únicas. Por exemplo, em Isaías 49, fala a respeito de uma coisa que só as mulheres têm, que reflete o que Deus é. E está lá, 49,15 de Isaías. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Então, Deus está se comparando a uma mulher. Ele está dizendo que esse sentimento que a mulher tem é o sentimento que eu tenho por vocês. Então, Ele está se fazendo semelhante à mulher, nessa característica. Então, absolutamente iguais na imagem e semelhança de Deus, no valor, na importância e no apreço que Deus tem para conosco. Né? Então, para Deus, não há nenhuma diferença, nenhuma discriminação entre homem e mulher. Em Gálatas 3, 26 a 28, diz assim, Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Absolutamente iguais. Absolutamente iguais. Nós viemos de uma história da humanidade que é, via de regra, bastante machista. E vivemos numa cultura bastante machista. Os portugueses que nos descobriram, e nós estamos descobertos até hoje, né? como passando um frio danado, mas... É, mas os portugueses eles têm um histórico bastante machista. Né? Os latino-americanos têm um histórico bastante machista. E nós, aqui no Brasil, temos uma história bastante machista. Então, é muito normal, dentro da nossa cultura, achar ou desconfiar que, de alguma forma, nós, homens, temos algum valor um pouquinho maior do que as mulheres. Isso acontece na prática, com muitas coisas. Mulheres muito bem formadas, muito bem preparadas, que fazem o mesmo trabalho, ou melhor do que um homem, tem um salário bem menor. E por que isso? Por que isso? Isso é um absurdo, isso é um crime, isso é uma desonestidade. Isso é uma afronta a natureza humana que nos fez homens e mulheres, mas com o mesmo valor, com o mesmo princípio de igualdade. Então, se você, em qualquer momento, vier a pensar ou considerar qualquer tipo de intento, de intenção, que cheira superioridade, você está absolutamente em pecado. Porque não foi assim que Deus nos fez. Você está pensando de uma forma mentirosa, enganosa, que o diabo conseguiu colocar dentro do coração da humanidade e criando, então, uma desigualdade e uma pretensa superioridade que evidentemente não existe e não foi o propósito de Deus quando criou homem e mulher. Nós temos papéis diferentes, nós temos características diferentes, nós temos corpos diferentes, nós temos pensamentos diferentes, lógica diferente, mas nós somos absolutamente iguais em importância e valor diante de Deus e um diante do outro. Segundo princípio é do espírito de servir. O espírito de servir é o fato de que, quando nós casamos, nós casamos porque nós precisamos um do outro. Nós gostamos tanto um do outro que queremos viver juntos. E esse querer repartir a vida implica em você ser alguém que ajuda o seu marido ou você ser alguém que ajuda a sua esposa, que reparte a vida, que caminha junto, que carrega o mesmo peso. Né? Então, esse é um dos princípios do casamento. Quem casa para ser feliz também se separa para ser feliz. Pegaram isso? É perigoso alguém casar para ser feliz. Porque uma hora que não é feliz pode se separar para ser feliz. E quanta gente que não se separa dizendo, não, chegou a minha hora, eu cansei, eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz. E se separa por causa disso, porque quer ser feliz. Porque casou para ser feliz e quer ser feliz. No casamento, nós temos a missão de fazer o outro feliz e de sermos felizes juntos. Então, se você casa para os dois serem felizes, ou se você casa para fazer o seu cônjuge feliz, você não vai se separar. Só porque você quer ser feliz. Você vai repartir junto todas as infelicidades também do casamento, e vocês vão continuar juntos. E aí quando passa a tempestade, vocês estão juntos e vão curtir a bonança, e vão curtir o tempo de uh, paz que vocês vão poder ter, né? de calmaria. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, diz assim, o que realmente eu quero... É que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa, e assim está dividido. Gente, esse texto é um dos meus prediletos da Bíblia a respeito de casamento. Porque. Muitos pastores caem em um erro crítico e terrível em relação a esse texto. E dão a sua prioridade máxima para o seu ministério e esquecem da família. Esquecem da esposa, esquecem dos filhos. E eu estou falando de pastor porque eu sou um deles e essa é a tentação do ministério, vamos dizer assim. Mas esse texto aqui diz, de uma forma geral, para todas as pessoas. Se você tem seu emprego, é a mesma coisa. Você pode querer se dedicar 99% para o seu emprego e 1% para a sua família. está errado. Porque quem se casou está dividido. Não importa qual seja a sua profissão. Você pode ser professor, você pode ser pastor, você pode ser engenheiro, pode ser advogado, você pode ser o que você quiser. Você está dividido. Você tem a sua profissão, você tem a sua ocupação... Você tem a sua vocação, mas você é casado. Então você está dividido. E o que, que quer dizer esse estar dividido? Olhem só. Cuida das coisas do mundo. O que, que são coisas do mundo? Eu vou dizer o que, que são coisas do mundo. Uma torneira pingando são coisas do mundo. Uma reunião de pais e mestres na escola são coisas do mundo. O marido está envolvido, a esposa está envolvida. Geralmente as mulheres é que vão. Pode ser que tenha aí alguma razão. Tudo, não estou criticando isso, mas eu estou dizendo assim. Coisas do mundo, gente, são coisas do dia a dia. Aquelas coisas da segunda-feira de manhã, da sexta-feira de noite, do meio da semana, coisas de tarde, coisas da madrugada. Todas essas coisas do mundo. Quem casou cuida das coisas do mundo. Coisas práticas. Interessante, né? Você está dividido. Talvez você esteja mal dividido. <risos> e seria bom você olhar para esse conceito bíblico e dar um equilíbriozinho nessa divisão. E cuidar um pouco mais das coisas do mundo. Porque quem se casou tem que cuidar das coisas do mundo, da sua casa, da sua família. E depois diz, cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa. Então, um dos seus propósitos é agradar a esposa. É a sua missão de fazê-la feliz, facilitar a vida dela. E assim está dividido. Então saiba que você está dividido. Se você está casado, você está dividido. Só analisa direitinho aí como é que é essa divisão. Está pendendo para um lado, tá? você precisa cuidar disso, certo? Esse é o conceito bíblico. Você tem que cuidar das coisas do mundo da sua família. E você tem que cuidar de como agradar a esposa e, no caso, a família como um todo, de viver para fazer tudo para que a família esteja bem. Terceiro princípio. O princípio da referência. E esse texto também é maravilhoso. Mas vamos considerar algumas coisas aqui. Ó. Jesus falou o que eu quero destacar para vocês quando perguntaram para ele sobre divórcio. Isso está escrito lá em Mateus 19. E ele ressaltou, ressaltou Jesus, alguns conceitos básicos sobre o divórcio. Primeiro que o divórcio não é a regra. É uma exceção que a Bíblia coloca dentro de algumas condições. Segundo lugar, o divórcio só existe por causa da dureza do coração. E eu queria dizer para vocês, a única razão pela qual as pessoas se divorciam, a única razão pela qual as pessoas se divorciam, é dureza de coração. Ou de um, ou do outro, ou dos dois. É a única. Quando eles citaram Moisés, o que, que Jesus disse? Não, Moisés disse isso de fato, por causa da dureza de de coração. Se um casal tem boa vontade, o marido tem boa vontade e a mulher tem boa vontade, eles não se divorciam nunca. Não importa o que aconteça. Agora, se um dos dois ou os dois. Tiverem dureza de coração, não tem paciência, não tem perdão, não tem misericórdia, não reconhece os seus próprios erros, só vê o erro do outro. Toda essa dureza de coração causa divórcio, claro. Então, todos os divórcios, todos, 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 sem exceção, tem apenas uma causa, dureza de coração. Ou de um só, seja quem for, ou dos dois. Então, dentro desse contexto, aí ele dá um outra. outro, eu falei de três, né? Primeiro, que o divórcio não é a regra. Segundo, que o, o divórcio só existe por causa da dureza do coração. E o terceiro, é um antídoto, antídoto para o divórcio, é que cada cônjuge seja a referência e o outro seja o relativo. Agora eu vou explicar isso lendo o texto bíblico, porque o texto bíblico é riquíssimo nessa, uh, na, no enunciado uh, desse princípio. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Aí eles chegaram numa conclusão certa. Olha só. Se essa é a condição do homem, quer dizer, nós vamos desenhar isso e nós vamos fazer o perfil desse homem e vamos determinar as condições do homem. O homem, as condições do homem. Aí ele diz assim, relativamente à sua mulher, Ah, agora mudou, não é só o perfil do homem em si, dele para ele, é o que ele pensa, é o que ele acha, é o que ele quer, é o que ele entende, é a experiência dele, é a formação dele, é a cultura dele, é a família dele, não, não é isso! É o perfil do homem em relação à sua mulher. Então a importância do homem aqui está relativizada por uma condição. Não diz aqui a condição do homem. Qual é a condição do homem? É que ele casado, ele está relacionado. Ele é relativizado com a mulher que está ao lado dele. Então, a mulher é a referência, e o homem é o relativo. Vocês perceberam a lógica desse texto? Eu, eu acho isso impressionante. Olha, alguém me prendeu aqui. Só não sei de onde saiu aqui. Vocês perceberam? Porque normalmente se pensa assim que o homem é a referência, e a mulher é o relativo. Esse versículo inverte isso. Claro que se a gente for usar a lógica de Jesus no sentido geral, isso vale para os dois. Então, a mulher é a referência para o homem e o homem é a referência para a mulher. Então, a mulher também é relativa, porque ela também ela está diante do homem como uma relativa. E o homem está diante da mulher como relativo. E, no, nesse caso, a mulher é a referência. Então, olhem só, leiam de novo. Vejam o, o, a, a, a ciência da lógica espiritual que está embutida nessas poucas palavras. Se essa é a condição, condição é um condicional, é aquilo que determina, é aquilo que dirige, certo? Isso é condição. É aquilo que define uma coisa. E para definir o homem, a condição do homem, você precisa relativizá-lo à mulher com quem ele se casou. Que coisa impressionante isso. A mulher é a referência para o homem casado. E o homem casado é a referência... Para a mulher. Jesus é extraordinário. E ele, em uma frase, ele coloca as peças todas nos seus devidos lugares. Então, quando nós casamos, nós somos relativos. E o outro é a referência. Isso serve para o homem e serve para a mulher. Aqui está falando especificamente do homem, porque foram os homens que perguntaram e Jesus está dando a resposta para eles. E eles, é, os discípulos, né, disseram-lhe os discípulos. Isso aqui não foram os fariseus, porque os fariseus é que tinham feito a pergunta. Mas isso aqui foi dito pelos versículos, pelos discípulos. E Jesus disse, sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Não era sempre que eles pegavam a lição desse jeito, mas aqui eles pegaram direitinho. A mulher é a referência e o homem é o relativo. Ou vice-versa também. Né? A coisa foi tão chocante para eles que aquilo provocou um escândalo. E eles até chegaram a pensar Então se for assim não convém casar É, é Exatamente isso Se você não quer viver assim Então não case Simples Fique solteiro a vida toda Porque casamento relativiza você Casamento faz da outra pessoa A sua referência E é assim e como disse o texto anterior, você está dividido. Não tem como. Você só pode tomar uma decisão, ou casa ou não casa. Casou, é assim. Não quer viver assim, não case. Simples assim. Porque casamento é isso. Né? Ah, e o quarto princípio é o princípio da continuidade. Ah, é muito interessante isso, eu também gosto demais desse conceito, porque acho que traz para nós uma, uma esperança, traz para nós uma, uma ideia mais confortável a respeito do casamento. Porque se a gente for pensar sobre o marido perfeito e a mulher perfeita, eu acho que nenhum de nós aqui passa nos testes mais básicos a respeito disso. A gente não sabe ser perfeito nem para a gente mesmo. A gente erra demais com a gente mesmo. A gente peca demais com a gente mesmo. A gente fracassa demais com a gente mesmo. Imagine em relação aos outros. O casamento é um processo dinâmico. Eu costumo dizer que casamento acontece em três fases. No cartório, na igreja e na cama. Assim que é o casamento inclusive pelas leis brasileiras, porque se não casar na cama, o casamento pode ser anulado, né? Ele é, ele pode ser desfeito, ele não tem validade. Porque isso é o casamento. É interessante que lá em Gênesis, capítulo 2, quando fala do casamento, no versículo 24, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Ah, esse, esse verbo, se tornarão, está num tempo verbal, no hebraico, que é uma espécie de presente contínuo. Ele vai acontecendo. Então, diz aqui, eles vão se tornando uma só carne. Não é uma coisa que termina, que seja pontual. É uma coisa que vai se repetindo, é uma continuidade. Então, algumas ilustrações assim. Por exemplo, o casamento não é uma foto. O casamento é um filme. O casamento não é um diploma. O casamento é uma matrícula. Muita gente que acha que casou resolveu o problema da vida, né? Não, o grande objetivo é casar. Casou, faz aquela festa maravilhosa, tira a fotografia para tudo quanto é lado, filma, e tudo, tudo vai para a lua de mel, tá? pronto. Casou. Não, não, não casou. Começou a se casar. Começou a se casar. O casamento não é um lugar, o casamento é uma caminhada, o casamento é um caminho, o casamento é um processo. O verbo aqui diz, a gramática do texto diz isso. Que vão se tornando. E nós quase sempre pensamos no casamento como um ato estanque. Era assim, ó, um minuto atrás eu era solteiro, um minuto depois, eu estou casado. É verdade, está casado. Mas você começou um processo chamado casamento. Você não terminou. Então, como eu falei assim, não é um diploma. É uma matrícula. Você se matriculou numa escola chamada casamento. Então, você começou uma caminhada. Você tem muita coisa para fazer pela frente. Então esse processo, ele está embutido dentro da, da primeira vez que se fala de casamento. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e os dois vão se tornando, dia a dia, vão se tornando uma só carne. Hoje, quando nós casamos, bom, nós íamos mudar para Porto Alegre, casamos em São Paulo, a gente vivia em São Paulo e ia morar numa outra cidade, que a gente nunca tinha morado antes, a gente já conhecia, mas nunca tinha morado. Então, nós casamos e, e nem dá para dizer que a gente casou e foi para Porto Alegre de mala e cuia. A gente foi só de mala, porque a cuia a gente comprou lá. <risos> Uh, que é lá onde tem cuia, né? Uh, aqui você consegue comprar também, mas a cuia a gente comprou lá. Então, não significa que você tem tudo pronto quando casa. O grande desafio do casamento é construir a vida juntos. Construir a vida juntos. Hoje é muito comum que casais deixem para muito mais tarde para casar, porque eles querem ter tudo em casa. Enquanto eles não tiverem um satélite particular para uh, uh, cuidar da internet da casa, eles não casam. Aí tem que ter todos os aparelhos domésticos, todos os móveis, um carro para cada um na garagem. E, e enquanto não tiver isso, não casa porque não está pronto para casar. Se você esperar ficar pronto para casar, você não vai casar nunca. Porque ninguém está pronto para casar. A gente casa para ficar pronto com o passar do tempo. Mas ninguém está pronto. A gente começa um processo. E a gente casa para construir a vida juntos. Construir uma vida, construir uma família, construir um conceito. E vocês não imaginam como isso é importante? No nosso caso, já com mais idade, a gente olha para trás e a gente vê assim, como essas coisas foram somando na nossa vida. E foram criando um... um um cabedal de experiências, de gratidão, de, de coisas. E como as pessoas tratam a gente com, tanta, com tanto carinho, com tanta consideração. E aí você tem uma história toda por trás. Você foi construindo uma coisa. É uma construção. Assim é o casamento. E é isso que a Bíblia nos ensina. Então... Recordando rapidamente isso. O princípio de igualdade, nós somos absolutamente iguais. Por favor, rejeite qualquer discriminação de importância, de diferença, de características. Absolutamente nenhuma diferença. De importância nenhuma, de valor nenhum. Nada, 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 nenhuma discriminação. Toda discriminação entre homem e mulher, no sentido de valor, é pecaminosa. Porque nós fomos ambos criados à imagem e semelhança de Deus. E eu vou dizer para vocês, do que foi feito o homem? Do pó, do barro. Sabe que nós, sem Deus, nós somos um boneco de barro, nada mais do que isso, um monte de barro juntado assim, uma estátua de barro. Nós só temos vida porque Deus soprou a vida dele em nós. E a mulher foi feita justamente da costela do homem. Quer dizer, nem de barro a mulher é. mulher é feita de costela. Por isso o gaúcho, gaúcho gosta de costela. né? Dizem que é carne de segunda, mas lá no sul é de primeira. <risos> e a gente aprendeu isso. Os meus filhos sempre diziam assim, você pode fazer picanha, filé mignon, pode fazer qualquer outra coisa, ah, maminha, ah, tudo o que você quiser fazer. É? E os meus filhos sempre diziam assim, pai para de enrolar a gente e traz a costela. Porque a costela demora mais para ser feita. Né? Então, a mulher foi feita da costela. Vocês sabiam que a costela é a parte do corpo em que nós temos mais células-tronco? Que a gente é capaz de construir uma pessoa nova inteirinha, com tudo, só com células-troncos de uma costela, e mais especialmente a costela que nós não temos mais, que é a de baixo aqui que foi tirada, que foi o conjunto né, dessa costela. E Deus fez a mulher justamente desse lugar onde tem a maior riqueza de células-troncos do ser humano. Porque Deus queria fazer alguém de valor. Porque Deus queria fazer das entranhas do homem. Da natureza do seu DNA, Das suas células-tronco. Alguém que lhe fosse... A Bíblia fala disso. Que fosse compatível. Que, que encaixasse. Que fosse perfeitamente harmoniosa para com ele. Assim é a mulher. Então, sem nenhuma discriminação. Aí, o segundo conceito que nós vimos é o do espírito de servir. É aquele que nós estamos divididos. Se você casou, você está dividido. Se você gosta ou não gosta disso, não interessa, você está dividido. Só tem que administrar essa divisão do jeito como a Bíblia ensina. Terceiro, o princípio da referência. A referência no seu casamento não é você. A referência no seu casamento é o seu cônjuge. É o seu marido ou é a sua esposa. Você é o relativo no casamento. A referência é ele ou ela. Que coisa interessante. Como que Deus... Coloca essas coisas no lugar. E o último, o princípio da continuidade. Ninguém aqui estava pronto para casar quando casou. E ninguém está pronto nem hoje. Nós continuamos nesse processo. A aprender. A acumular experiências. E a viver de uma forma mais significativa, um com o outro, dentro desses relacionamentos de família. E nós que já estamos, nem sei quantos anos, bem que nós estamos só nós dois, o ninho vazio, quando saiu o último filho de casa, 15 anos, mais do que, é, é, quando a gente estava em Porto Alegre, a gente já ficou, tinha ficado sozinho lá, ah, mais de 15 anos que nós estamos só nós dois, nem cachorro nós não temos. É porque hoje em dia tem gente que não tem filho, tem cachorro, né? Ah, então, todos nós passamos por essa fase, certo? Mas agora não temos nem filho e nem cachorro em casa, né? Então, nós estamos construindo a nossa vida dentro desse conceito de ninho vazio, né? Procurando significados, e eu diria assim, ó. Eu, tanto a Maldi quanto eu, uh, eu acho que ela faz hoje o que ela gosta de fazer em termos de ministério e em termos de família. Ela ama ser sogra, e a melhor sogra que eu conheço. Eu até brigo com ela às vezes, porque ela é mais sogra do que esposa, às vezes. Mas ela ela te põe as prioridades no lugar certo e, às vezes, me incomoda. né? Mas é, Então... É, tem, tem essas coisas novas, próprias da nossa idade. Né? A Maldi trabalha como voluntária na igreja e faz mais coisa do que a maioria das pessoas ah, fazem lá. Né? Ah, por quê? Porque ela, ela está se dedicando para tudo que ela quer fazer e aquilo que ela gosta de fazer. Né? E eu também. Eu também estou vivendo uma fase da minha vida que eu estou feliz da vida com tudo que eu estou fazendo, porque nós fomos construindo uma carreira juntos. E fomos construindo uma vida juntos. Nós temos falta de, 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 dos netos, não, não moram na mesma cidade, nós temos quatro netos que moram no exterior e três netos que moram aqui em Campinas. Então, quando a gente quer matar saudade, vem para Campinas, né? para pelo menos encontrar com três dos netos aqui. Os outros quatro a gente só vê cada dois, três ou quatro anos até, né? que é muito mais difícil de a gente ver. Mas essa é a nossa família, esse é o nosso jeito de viver, e isso, isso foi o que foi construído e nós somos muito gratos a Deus, por cada filho, por cada nora, por cada neto, e, e assim nós vivemos na plenitude do que a gente pode viver, colocando esses princípios em, ah, em prática. Então, nós somos iguais a importância, nós somos servos um do outro, nós somos referência um para o outro, e o nosso casamento é apenas um processo que segue dia a dia ah, na nossa vida. Mas talvez você não esteja vivendo isso. E seria bom começar a colocar em ordem esses conceitos na sua própria vida. Né? Todos nós... Temos aquela experiência que Jeremias passou quando Deus pediu para ele descer a casa do oleiro e ver o que o oleiro estava fazendo, e todos conhecem essa história. O oleiro estava moldando um vaso e o vaso quebrou, rachou, enfraqueceu, saiu diferente do que ele queria, então ele amassou aquele barro de novo. Colocou água de novo, misturou com um pouco mais de argila, e ele foi mexendo aquela massa, parecendo com a, a, a proposta do, do, do Fernando ontem. Aí ele pega aquela massa e ele bate ela de novo. e Ele amassa ela e mistura, e aperta, e aperta, e vira, e bate de novo na, 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 na bancada, e aperta, e aperta, e joga mais água, e joga mais água, e vai quando a massa está no ponto, ele volta a fazer um vaso novo. Então eu queria fazer esse desafio para você. Talvez você sinta que alguma coisa na sua vida ou no seu casamento é como um vaso que está rachado ou quebrado. O Deus já começou a fazer um vaso novo. A coisa boa é que esse vaso que quebra na mão do oleiro, quando quebra na mão do oleiro, ele não joga fora aquele, aquele barro. Com aquele velho barro, ele quer fazer um vaso novo. Agora, se você quebra longe de Deus... Sem Deus, fora das mãos de Deus, você vai quebrar a cara. Não vai dar certo. Então o desafio é, quebre nas mãos do leiro e deixe ele amassar de novo. E amassar, e amassar, e coloca água, e ama... Preparar você para ele fazer da sua vida e do seu casamento um vaso novo. Vamos orar. Senhor Jesus, ajuda-nos a compreender o teu magnífico projeto para as nossas vidas, chamado casamento. Senhor, nós temos um privilégio muito grande de repartir a vida junto com alguém e aprender da vida junto com alguém e usufruir da vida junto com alguém e viver um em referência ao outro para que ambos possamos andar nos teus caminhos e fazer cada dia mais a Tua vontade. Realize, Senhor, esse projeto. Na vida de cada um de nós aqui. É o que pedimos para a honra e glória do Teu Santo Nome. Amém.